0: So, hallo und herzlich willkommen zur Ausgabe Nummer 19 bei Wayne. Mein Name ist Marco Young und in dieser Ausgabe lautet das große Motto 100% Business. Viel Spaß dabei. Wayne. The creative adult is the child who Wayne. The most powerful element in advertising is the truth. Wayne. Ja, was sonst? Hallo und herzlich willkommen nochmal zur Ausgabe Nummer 19 hier auf Wayne, dem Human Marketing Podcast. Wir wollen hier also ein bisschen hinter die menschliche Fassade gucken, warum, was wie im Online Marketing passiert. Und dazu gehört natürlich auch eine Menge Menschliches. Ja, ich habe ja zwei Wochen jetzt Pause gehabt, mehr oder weniger. Das lag daran, Eingeweihte wissen schon, dass ich in Thailand war. Ähm, Work-Life-Balance, ihr kennt das, ganz, ganz wichtig. Wir kümmern uns auch heute nochmal darum, weil es geht ja um 100% Business im Hauptthema und bei 100% Business ist natürlich das immer eine Definitionsfrage, was macht man zu welcher Zeit? Meine Definition, das kann ich schon mal vorwegnehmen, ist, dass man 100% Business in der Zeit, wo man Business betreibt, geben sollte, aber wenn man ähm, das durchhalten will, muss man natürlich seine Work-Life-Balance auch so hinbekommen, dass man... Ähm, ja, sich mal Urlaub gönnt und mal abschalten kann von dem Rest der Arbeit. Und das habe ich gemacht. Ich war also in den Herbstferien, wir in Berlin und Brandenburg haben ja hier in Berlin Herbstferien der ein oder andere wird ja mitbekommen haben, dass ich einen schulpflichtigen Sohn habe. <lacht> ähm, und da bin ich immer noch ein bisschen an die Ferien gebunden und diese Herbstferien waren halt, 14 Tage hatten wir hier am Stück und wir haben gedacht, ja, wo können wir hinfahren, wo es noch ein bisschen warm ist. Hier ist ja echt das Scheißwetter, muss ich sagen, wie in Berlin. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Hier in Berlin ist wirklich so 8 Grad und Regenwetter. Eigentlich genau das Wetter, warum man eigentlich in den Süden fahren will. Und wir haben gedacht, wo ist es im, im, auf der Weltkugel noch irgendwo warm? Und haben dann gedacht, ja, wir fahren mal in die Richtung, wo wir noch nie hingefahren sind. Also diesen ganzen Bereich, wenn wir von Berlin westlich fahren, den haben wir eigentlich schon abgegrast, ganz gut. Außer Südamerika sind wir eigentlich ganz gut schon dabei, was wir noch nicht hatten, ist der ganze Bereich East. Also damit meine ich nicht Russland und so, sondern den ganzen Bereich Asien. Den fand ich immer spannend. Da ist es auch super kuschelig warm. Das ist zwar Regenzeit gewesen, das hat mich so ein bisschen irritiert noch. Aber in den Bereich wollte ich mal fahren. Und ich kann euch nur sagen, nach wirklich zwei Wochen... Eine wunderbare Kultur, ein wunderbares Land. Ich weiß jetzt mittlerweile, warum so viele Leute da draußen von Asien so sehr schwärmen. Es ist natürlich eine völlig andere Kultur, aber eine Kultur, die extrem auf mich wirkt, freundlich, ausgeglichen. Ähm, natürlich ist es ein bisschen schwierig, wenn du in so ein Land kommst. Die Leute machen immer so einen Diener vor dir. Ja, Die falten ja mal so die Hände oder legen die Handflächen so zusammen und machen immer so... Ein oft dankbar. Das irritiert natürlich den Deutschen erstmal, wenn du dahin kommst, weil es natürlich so unterwürfig ist und so nett gemeint ist. Und wenn du dann aber natürlich weißt, dass ähm, Thailand ähm, so eine Militärregierung hat, dann ist es alles ein bisschen komisch. Aber ich muss sagen, insgesamt ein tolles Land. Ähm, wir haben gestartet in Bangkok. Da ist es wirklich toll, weil es so zeigt, dass die moderne, gerade die moderne Baukunst, sehr gut mit den... Menschen zusammenleben kann oder funktionieren kann, die halt nicht so viel Kohle haben. Das heißt, du hast riesen Tower-Gebäude, die richtig so ja, einen New York-Style haben und dann hast du daneben gleich so Favela-Gebäude, wo du denkst, okay, ähm, da wird jetzt irgendwie nicht so der Hausen, der äh, die große Kohle hat, nicht mal der, der ein bisschen Kohle hat, sondern einer, der ja ähm, nicht so viel hat. Und in Berlin kenne ich es ja nur, oder kennt ihr es auch, dass da, wo Großkapital hinkommt, da werden ganze Flächen verdrängt, auch die Leute verdrängt, die eben sich kleinere Mieten nicht le leisten können. Und ähm, das ist da irgendwie anders. Das fand ich sehr sehr schön zu sehen, dass das da existiert. Insgesamt ein sehr ausgeglichenes Volk. Ähm, Bangkok ist schon eine Tumultstadt, ähm, sehr viel Abgase. Man sieht sehr schnell die Leute rumrennen, die mit diesen Atemmasken laufen, also diese, diese Netze vor dem Gesicht haben, diese die ihr vielleicht aus Krankenhäusern kennt, diese Netze. Und das ist schon ein bisschen befremdlich, weil man natürlich irgendwie denkt, dass die sich vor dir schützen wollen. Aber äh, wenn du mal da bist, lernst du ziemlich schnell, dass die es machen, weil die meinetwegen erkältet sind oder so und die dich nicht anstecken wollen. Also wieder so ein Ding, wo die mehr auf andere achten als auf sich selbst, habe ich so das Gefühl. Und das war sehr, sehr inspirierend und sehr toll. Ähm, Regenzeit war ein kleines Problem. Als wir angekommen sind, hat es geregnet wie aus Kübeln. Wussten wir natürlich, aber das Gute ist, dass es immer nur ja, so ein paar Stunden, ein paar Minuten regnet und dann ist auch wieder vorbei. Die Luftfeuchtigkeit ist natürlich relativ hoch, aber du hast nicht ständig Regen. Und auch wenn du Regen hast, kannst du halt auch draußen rumlaufen, weil es immer bullig warm ist und eigentlich immer angenehm ist. Also selbst in der Regenzeit habe ich es nicht als sehr... Anstrengend empfunden. Für die, die mir schon länger folgen, die wissen ja, dass dieser Asienbesuch auch neben dem Urlaub natürlich auch so ein, so ein Ausprobieren war, kann ich jetzt mobil irgendwo arbeiten in der Zeit, die mir hier in Deutschland nicht so gefällt. Und welche Ziele habe ich da? Da bleiben ja eigentlich nur von der Zeitverschiebung und von der Flugzeit, die eigentlich relativ egal ist, aber gerade von der Zeitverschiebung, weil ich ja noch die Agentur hier habe, mit der ich kommunizieren muss, bleiben eigentlich nur so äh, Florida, also zumindest Ostküste der Vereinigten Staaten oder Thailand halt übrig. Dubai, muss ich sagen, ist jetzt nicht so mein Krieg. Südafrika habe ich noch nicht so Tuchfühlung zu, da sagen mir zwar viele auch, ja, du bist in derselben Zeitzone, ja, das mag stimmen. Mit Afrika habe ich mich noch nicht so beschäftigt. Ich habe jetzt, wie gesagt, die beiden Ziele und ich muss sagen, dass Bangkok natürlich also spricht dafür, dass es super warm ist, dass es super günstig ist. Ja, Also du kannst da zwei Monate schon verbringen für 450 Euro, habe ich jetzt gelernt in so Apartmenthäusern, also relativ günstig und hast einen Pool, hast einen Fitnessraum, hast sehr viele andere Sachen, die sehr vorteilhaft sind. Und du hast natürlich eine, eine relativ gute Struktur von von Coworking Spaces, die mir schon persönlich wichtig sind, weil wenn ich irgendwo extern arbeite, im Ausland arbeite, mit der Agentur hier, dann will ich natürlich die Möglichkeit haben, mich hier mit der Agentur auszutauschen, mit Videokonferenzen und ich will aber auch mich mit Leuten umgeben, die irgendwie auch was mit Business zu tun haben. Einfach nur in meinem Hotelzimmer zu sitzen und stupide zu arbeiten, das funktioniert sowieso nicht so richtig und am Pool sitzen geht sowieso nicht. Ich glaube, das ist so ein No-Go, die ganzen Bilder, die es da draußen gibt. Die sind, glaube ich, alle fake. Man kann konzentriert am Pool sehr schlecht arbeiten, glaube ich, wenn nicht eigentlich gar nicht arbeiten. Was für die ähm, Vereinigten Staaten spricht, ist natürlich, dass irgendwie, ja, es alles irgendwie ein bisschen mehr auf Business getrimmt ist, mehr auf Vertrieb getrimmt ist, mehr auf Marketing getrimmt ist. Die Leute, die du da triffst, würde ich jetzt mal denken, ich weiß es nicht genau, die in den Coworking Spaces sitzen, die sind vielleicht auch, ja, vertrieblich und ähm, entrepreneursmäßig einfach auf einem anderen Weg unterwegs. Es ist natürlich aber sehr viel teurer. ich Im Endeffekt weiß ich es nicht, was ich machen werde. Nach all den Besuchen jetzt in den beiden Gebieten äh, weiß ich es nicht. Vielleicht werde ich immer mal wechseln. Ähm, Fest steht auf jeden Fall, dass ich es irgendwann mal für einen Monat probieren werde, ob es überhaupt funktioniert. Ich glaube, nicht jeder Mensch ist dafür geeignet, äh, im Ausland zu arbeiten und es liegt natürlich immer daran, ob die Agentur auch ähm, ja, funktioniert in dem Stadium, in der sie sich gerade befindet, wenn dann der Kopf weg ist, ob die da so, schon so gut positioniert ist. Ich denke schon, dass wir auf einem guten Weg sind, aber das ist natürlich auch so ein Loslassen, das ist immer schwierig, kennt ihr vielleicht. Ja, das zu meinem Urlaub. Jetzt wisst ihr, warum ich äh, 14 Tage nichts gemacht habe. Ähm, wir springen aber ganz normal jetzt in die Kette rein. Ich bin Sonntag zurückgekommen und bin jetzt nicht riesengroß vorbereitet, hatte aber ein paar Themen schon in der Agenda vor meinem Urlaub und die werde ich mit euch hier abarbeiten. Und wir gehen dann in das große Hauptthema 100% Business. Das ist eine Sache, die ich schon eine ganze Weile mit mir rumtrage, und da möchte ich ganz gerne mit euch drüber sprechen, zumindest meinen Zeilen dazu abgeben, damit ihr vielleicht in den Show Notes dann mitdiskutieren könnt zu dem Thema oder ähm, ja, vielleicht habt ihr auch eine andere Meinung und ich nehme euch mal in eine zukünftige Sendung mit rein. Ich hatte ja gesagt, dass ich auch äh, jetzt wieder verstärkt mehr in Richtung Interviewpartner gehen will, ohne wirklich ein Interviewformat zu werden. Da achte ich schon drauf. Egal, lasst uns mal erstmal ins Housekeeping springen und dann sehen wir weiter. Für die Meta ja, Housekeeping ähm, ist so der Bereich, wo wir die letzte Sendung so ein bisschen Revue passieren lassen wollen. Und ähm, da habe ich ja eine politische Sendung mal gemacht. Übrigens, ich esse hier so nebenbei so ein bisschen Pomelo. Kennt ihr diese große Frucht Pomelo? Ähm, super lecker, gerade in der Winterzeit auch ziemlich süß. Dazu noch einen kleinen Geheimtipp. Wenn ihr euch selbstständig machen wollt, bietet doch einfach mal an. Habe ich in Asien jetzt gesehen, dass die die schon vorpulen. Also da kannst du in, in so einer fertigen Verpackung einfach die Pomelo so schon ja, geschält kaufen. Und das ist ähm, eigentlich ganz cool, weil ich liebe Pomelo, aber dieses Pell nervt mich immer so ein bisschen. Ähm ja wenn ihr sowas anbieten wollt und billige Arbeitskräfte irgendwo am Start habt dann macht es doch mal so jetzt zur letzten Sendung die war ja politisch ich hatte einfach mal Bock darauf mal so eine politische Sendung zu machen einfach mir so ein paar Sachen ja von der Seele zu reden die mich genervt haben und ja, Für mich war es so ein bisschen ein Drahtseilakt, weil ich natürlich weiß, wie da draußen die Leute reagieren auf bestimmte politische Themen. Da wird man ja ziemlich schnell zerrissen und wird schnell in die Nazi-Ecke gestellt, wenn man auch ein bisschen konservative Meinungen hat. Das war mir aber auch irgendwie egal, ich wollte das einfach mal machen und ähm, die Resonanz, muss ich sagen, war in den Kommentaren schon sehr gut, komischerweise, ich habe mit wirklich dem Schlimmsten gerechnet, wenn du aber mit dem Schlimmsten rechnest, rechnest, rechnest und ähm, es wird nicht so schlimm, dann ist es natürlich cool, das ist ja so diese Katastrophenvorausschau ist immer sehr gut, um nicht so tief zu fallen und da war die Resonanz eigentlich schon ganz gut und... Ich habe aber noch mehr Resonanz per persönlicher Nachricht bekommen. Das ist ja immer so, dass viele Leute sich einfach nicht trauen, öffentlich was zu schreiben, weil sie sich natürlich selbst positionieren müssen. Und dafür danke ich euch natürlich recht herzlich erstmal. Ich finde super, dass ihr hier in den Kommentaren immer mehr mitmacht, weil da wollen wir ja natürlich hin. Es ist ein menschlicher Podcast, Wayne Human Marketing Podcast. Und da macht es natürlich Sinn, dass wir über bestimmte Fragen auch diskutieren können. Ähm Lest euch mal die Kommentare durch, da waren ein paar Sachen mit bei, die wirklich interessant waren. Da ging es aber um Einzelthemen, die halt politischer Natur waren, die will ich hier nicht nochmal wiederholen. Eine Bemerkung will ich nochmal wiederholen, kurz oder kurz aufnehmen, die der Marcel Gabor ähm, in die Kommentare geschrieben hat. Und da geht es natürlich um die Trennung, dass er eigentlich in Wayne einen Online-Marketing-Podcast erwartet. Und wenn er dann eine politische Sendung kriegt, dann ist seine Erwartungshaltung nicht erfüllt. Ähm... Lieber Marcel, da hast du natürlich recht und das war auch eine Ausnahme. Nichtsdestotrotz wird es auch hier in Wayne immer mal jetzt eine politische Äußerung geben oder ein Statement zu Themen, die mich einfach bewegen, aber eben nicht so eine ganz tragenden Sendung. Ich glaube, dass die Verbindung aber von Persönlichkeit und zu persönlicher Einstellung auch in der Verbindung auch mit, mit tagesaktuellen Themen, dass das spannend sein kann, auch für dich denke ich mal, die Kombination wird es natürlich sein, ich, ich und äh, Sumago an sich, wir wollen hier über Online-Marketing reden, über Marketing reden, über die menschlichen Probleme dahinter und da ist es natürlich ein großer Schwerpunkt und das wird auch in der Zukunft so sein, da kann ich dich also und alle anderen Hörer, die jetzt gedacht haben, das wird jetzt hier ein politischer Podcast, die kann ich, ähm, die kann ich beruhigen, das wird nicht der Fall sein, aber Persönlichkeit kriegt er halt von mir mit. Ja, das war es eigentlich zum Housekeeping, mehr ist dazu auch nicht zu sagen, den Rest habe ich ähm, vom Urlaub berichtet. Äh, fangen wir mit dem Perspektiving an. Das ist eine Sache, die, ich, äh, die mir wirklich Spaß macht <lacht> ähm, und die immer eigentlich zu einer ganz guten Resonanz auch geführt hat und ihr lernt halt was von den Leuten kennen, zumindest aus meiner Sichtweise, und darum geht es ja im Perspektiving nicht grundsätzlich irgendwas zu sagen, sondern zu sagen, wie sehe ich bestimmte Leute aus der SEO-Szene, wie sehe ich bestimmte Charaktere, die ich bestimmt, also die ich auch kenne, die ich persönlich kenne und mir ist es auch wichtig, dass die Leute, über die ich spreche, eben auch mal eine Sichtweise von mir hören, die sie so jetzt nicht hören. Ich kann mir nicht erinnern, dass ich mich auf Konferenzen über Perspektiving mit den Leuten unterhalte, wie die Leute auf mich wirken und ich finde das mega interessant und deswegen will ich das einfach weiter betreiben und in dieser Ausgabe will ich mal über den guten Kai Spriestersbach reden das ist auch ein typ den kenne ich schon ziemlich lange und ich muss sagen es ist ja mal so ihr kennt das vielleicht du hast Leute in deinem umfeld die triffst du und also triffst du persönlich und dann weißt du nicht so richtig was du mit den sprechen sollst, was du mit denen dich unterhalten sollst. Und dann hast du Leute, die kannst du auch über zwei, drei Jahre nicht gesehen haben und du triffst die und hast immer was zu schnacken. Ganz komisch. Ich weiß nicht, wie sowas entsteht. Ähm, da glaube ich, das Schlüssel-Schloss-Prinzip, da passen halt einfach bestimmte Sachen zusammen. Und bei dem Kai, da passt das irgendwie. Also das ist einer von den Leuten, mit denen ich mich auch nach langer Zeit des Nichtsehens treffen kann und die, äh, wo ich immer was zu quatschen habe, war einfach die Wellenlänge stimmt. Und ähm, das ist jetzt eine persönliche Sache. Der Kai ist wirklich jemand, um jetzt mal so ein bisschen sachlich da reinzugehen, der, glaube ich, sehr, sehr viele Disziplinen, die für SEO relevant sind, unter einen Hut bringt. Und da ist er für mich jemand, der ja, Inspirationsquelle ist, der aber auch in Teilen. Ja, ähm, ja nicht ein abschreckendes Beispiel es ist irgendwie ähm, der mir aber zeigt dass technische Aspekte also das technische SEO und ich würde ihn oder dich Kai als doch sehr technischen SEO einstufen mit sehr viel Fachverstand und sehr viel Range in andere Bereiche rein aber mit, einem, mit einer bestimmten Stoppfunktion also und das zeigt mir gerade bei dem Kai wieder dass wenn du bestimmte Sachen bestimmte Themen in diesem riesen Umfeld SEO aus der Programmierecke denkst, dass die Gehirne halt mehr gepolt sind in Richtung Programmierung, also in Richtung Einsen und Nullen. Und ich habe ja schon hundertmal gesagt, dass das nichts Negatives ist. Und so ist es bei Kai auch. Kai traut sich halt äh, raus aus seiner Programmiererecke und probiert immer, ähm, bestimmte Sachen noch neu aufzunehmen und sein Range groß zu machen. Er ist sehr wissbegierig, so habe ich ihn zumindest kennengelernt, aber wenn wir uns unterhalten, sind in Sachen Kreativität und in Sachen, wie transportiere ich jetzt Online-Themen nach Offline, da sind immer so ein paar Stolpersteine drin und ich weiß, Kai, wenn du das jetzt hörst, dann wird dich das nerven und dann wirst du in diese Bereiche gehen. Und wir können uns auf der SEO.com gerne darüber unterhalten nochmal, wenn du jetzt die Einzelteile nicht verstehst so richtig. Aber wir haben uns oftmals über Projekte unterhalten die er halt so rein aus dem Online Marketing betrachtet hat, wo einfach der der Schlüssel oder ein großer Schlüssel für Social Media und Sharing und Reputation und Markenbildung nicht in der in den einzelnen Nullen gelegen haben, sondern mehr in, in Aktion gelegen hat, also in Action, im wahrsten Sinne Action. Und ähm, da ist es immer schön zu sehen, dass da so eine Grenze ist. Und ich das meine ich wirklich nicht ketzerisch, sondern ich glaube, wirklich für den Bereich SEO setzen sich, setzt sich SEO eben aus diesem technischen Teil, strukturellen Teil zusammen und aus dem kreativen Teil jetzt immer mehr. Früher vielleicht noch sehr viel mehr technisch. Und diese beiden Felder, dass es da sich so teilt und dass beide auch nicht alles können, das finde ich eigentlich sehr cool. Weil es bei mir auch so ist, dass wenn ich technisches Sachverstand oder Tiefe brauche, gerade Coding-Tiefe brauche, dann gehe ich halt zu jemand wie ähm, wie dem Kai. Und wenn der Kai irgendwie vielleicht noch eine zündende Idee für seine Content-Marketing-Projekte braucht, die in Verbindung mit SEO ausgeliefert werden, dann kommt er vielleicht zu mir, wie es viele andere SEOs ja auch machen. Und so ist das, glaube ich, da draußen auch. Und äh, die Stärken oder Schwächen, die muss man eben doch sehen. Man muss sie nur sinnvoll zusammenfügen. Ja, jetzt meine Perspektiven an dich, lieber Kai. Ich habe es ja schon mal eben so ein bisschen angerissen. Ich sehe dich eben als Programmierer nach außen mehr. Und es liegt sehr stark daran, dass du halt im Toolbereich oftmals Sachen machst, die mir halt sehr stark auffallen. Ähm Du bist natürlich jemand, der sich nicht so richtig... Du bist für mich so ein bisschen wie ein, wie ein Stück Kernseife, weil jeder, der mit deiner Klasse da draußen unterwegs ist, und das ist jetzt sehr, sehr positiv gemeint, der würde sich eher entscheiden, eine Agentur aufzumachen und das größer zu skalieren, daraus ein Business zu machen. Und du hast dich auf dem Weg vor Jahren schon eigentlich entschieden, zu sagen, okay, ich habe jetzt irgendwie studiert und ich will jetzt irgendwie nochmal studieren. Und bist dann zu dem... Ähm, zu dem Mario Fischer gegangen und hast nochmal Online-Marketing studiert, wo ich schon gedacht hätte, hey, warum studiert der Junge nochmal? Jetzt einfach, um dieses Papier in der Hand zu haben und die Bandbreite nochmal zu kriegen, dieses Akademische. Das hat mich ein bisschen irritiert bei dir, aber wir haben ja persönlich schon mal darüber gesprochen, dass du halt immer ähm, ja denkst, irgendwie auch eine solide Basis zu haben und dass dieses Wissenschaftliche schon in dir schlummert, was auch mit, wieder mit Daten, was wieder mit Einzelnen und Nullen verbunden ist. Dieses wissenschaftliche Herangehen ist ja oftmals ähm, nicht das Kreativste und das, das macht dich für mich besonders. Das ist aber auch das, was so der Schlüssel ist in der Außenwahrnehmung, weil Menschen, die auch besonders sind, die eben auch Videos äh, bei beim Online-Radar auch machst, in eurem Podcast mit dem Erik Kubitz zusammen, dass ihr immer probiert, über den Tellerrand hinaus zu gucken und bestimmte Sachen zumindest zu sehen, ob man die denn kann, ist ja wieder eine ganz andere Geschichte, aber zumindest die am Horizont zu sehen und auch für sich in irgendeiner Phase aufzunehmen. Es wirkt alles für mich sehr ausgeglichen, sehr Work-Life-Balance bezogen. Das mündet auch daran, dass ich eben denke, dass so eine, so eine Verbindung, die, die, die du ja irgendwie vor Jahren, glaube ich jetzt schon, mit Eology eingegangen bist, dass die natürlich so wieder freigehalten ist. Also, ja, du probierst dir das Leben freizuhalten und ich weiß gar nicht, ob das jetzt so ein so ein, es hat ein bisschen Vorbildfunktion, ja. Also wenn ich mich entscheide, wie ein freier Vogel zu leben, auch so als One-Man-Show, dann, dann bist du schon so ein bisschen Vorbild für mich, weil ich ich glaube, so kann man sein Leben irgendwie in den Griff bekommen, eine, wirklich eine Experte zu sein auf einem bestimmten Bereich, sich keine Sorgen machen zu müssen, irgendwo äh, zu stranden oder auch ähm, finanziell gut dazustehen, aber sich trotzdem diese Freiheit zu lassen. Da bist du ein Beispiel. Ich habe mich jetzt einfach für den Weg der Agentur entschieden und äh, will da noch glaube ich, andere Ziele erreichen. Aber wer weiß, so wie ich dich kennengelernt habe, ähm, treffe ich dich vielleicht auch als Agenturchef irgendwann wieder. Ich glaube, da bist du nicht so richtig greifbar. Und das ist auch, ich kann mir jetzt vorstellen, wie du da sitzt und schmunzelst und sagst, ja, ja, genau, so bin ich, gut erkannt. Ja, also für alle Leute da draußen, die den Kai noch nicht kennen, und äh, da geht es ja auch darum, dass ich die Leute, dass ich euch sage, was der Kai für ein Typ ist. Kai ist einer der Typen, die man, wenn er nicht überfordert ist, weil ihn alle anquatschen, so nach einer Session, der immer mit dir redet, der immer ein offenes Ohr hat, der sich mit dir hinsetzt und der nicht immer ein Dollarzeichen in den Augen hat, der natürlich auch ein bisschen vertriebsmäßig unterwegs ist. Der hat schon die Vision zu gucken, was kommt am Ende dabei raus. Aber das ist nicht der prägende Faktor, sondern das schwingt so im Hintergrund mit und ist eigentlich gar nicht präsent. Du kannst ihn also immer ansprechen, er wird dir immer deine Fragen beantworten, wenn du nicht ein totaler Unsympath bist und ihn total auspressen willst wie eine Wurst. Also dieses ja, geben und nehmen prinzip das hat er sehr gut verinnerlicht. Er ist ja auch seit Jahren ein fester Bestandteil der Seo Campix und jetzt auch der Campix Week ähm, und beteiligt sich da auch rege dran. Er hat immer an anderen Sachen auch teilgenommen und hat immer ein offenes Ohr. Also ich habe ihn immer als einen super netten Menschen kennengelernt und ich glaube, da müsst ihr wirklich keine Scheue haben. Wenn ihr ihn ansprechen wollt und ihn irgendwo trefft, dann sucht ihn euch aus. Selbst wenn ihr ihn vorbereitet ansprecht bei irgendeiner Konferenz, meinetwegen, oder wenn ihr bei der Demexco einen Termin mit ihm machen wollt. Dann weiß ich nicht, wie der Zeitkalender von ihm aussieht, aber ich glaube, der ist für alle Schantaten zu haben. Im Projektmäßigen, aber auch im Menschlichen, ich glaube, den könnt ihr alles fragen. Hohe Sozialkompetenz, hohe menschliche Kompetenz und dafür schätze ich ihn. Und deswegen ist es für mich, wenn man das mit so einem Stern machen könnte, würde der bei einem Fünf-Sternen-Sortiment fünf Sterne von mir bekommen. Weil ich einfach ihn sehr, sehr. Schätze, okay, dann kommen wir in die Blockthemen. Coole Sets aus ja, der Blogosphäre angerührt für die Legionäre. Oh, Blockthema, Block Thema. Ja, Block Thema. Ich hab im Vorfeld meines Urlaubs hatte ich ja schon gesagt, drei Themen ein bisschen vorbereitet, die mir aufgefallen sind, die ich so beiseite gelegt habe, weil ich sie in die 19 pressen wollte. Und die will ich mit euch einfach durchgehen. Die sind jetzt nicht so, da weiß ich nicht mal, ob die im letzten Monat oder in den letzten 14 Tagen entstanden sind. Aber die sind so interessant für mich, dass ich denke, dass ihr die vielleicht noch nicht so mitbekommen habt und dass die marketingmäßig so relevant sind, dass ihr damit vielleicht was anfangen könnt. Das Erste ist, vielleicht habt ihr es mitbekommen, AD und ZDF haben ein... Ein neues Online-Format gestaltet für die Generation Y, also die Jugend-YouTube-Zielgruppe. Und das nennt sich Funk von der Marke her. Das soll so... Eigentlich so die öffentlich-rechtliche Antwort auf das sein, was die junge Generation da draus macht, nämlich sehr stark nicht mehr lineares Fernsehen gucken, sondern sehr stark halt YouTube gucken und andere Formate konsumieren, also nicht lineares Fernsehen ähm, ja, faktisch konsumieren. Und da war es ja mal so, dass die öffentlich-rechtlichen eigentlich nicht so richtig die Antwort darauf hatten, wie sie jetzt mit diesen Jugendlichen umgehen, sondern diese Felder eigentlich immer mehr anderen überlassen mussten. Und die Antwort von ARD und ZDF zum zumindest, ist Funk. Und ich habe mir das mal angeguckt. Könnt ihr auch mal machen, weil es, glaube ich, sehr interessant ist, was ähm, mit den GZ-Gebühren da eigentlich so in dem Bereich passiert. Und ich war ein bisschen irritiert, dass da jetzt sehr, sehr viele YouTube-Kanäle, zumindest vor 14 Tagen, vielleicht hat sich das auch geändert, aber vor 14 Tagen war es noch so, dass da sehr, sehr viele YouTube-Kanäle drin waren von Leuten, die halt eine gewisse Reichweite haben und die gewisse Problemstellungen von Jugendlichen aufnehmen wollten. Also faktisch kam es mir vor wie ein YouTube-Netzwerk eigentlich so, eben nur öffentlich-rechtlich gefördert. Und ich war schon ein bisschen verwirrt, weil ich schon denke, dass die Öffentlich-Rechtlichen eben einen Bildungsauftrag auch haben, der eben nicht von den YouTubern gesteuert werden sollte, sondern der eigentlich von den Öffentlich-Rechtlichen gesteuert werden sollte mit Formaten, die natürlich... Ähm, ja, irgendwie unterstützt werden sollten. Das ist so meine erste Reaktion gewesen. Natürlich, ihr wisst, ich bin Fan von Jan Böhmermann zum Beispiel und der ist ja auch lange Zeit oder ist er ja immer noch mit ZDF Neo öffentlich-rechtlich unterwegs und das ist ja eigentlich auch nur ein externes Format, was ja nicht auf YouTube geformt wurde, sondern was im linearen Fernsehen geformt wird. Deswegen... Ja, ihr merkt schon, beim Reden habe ich jetzt hier so, naja, stehe ich schon wieder im Spagat da und weiß eigentlich gar nicht, wie die Öffentlich-Rechtlichen sich auch positionieren sollen. Fremdcontent zu übernehmen, der jugendgerecht zugeschnitten ist, ähm, ja, mag ein Weg sein. Ich, ich finde es ein bisschen komisch, weil eigentlich so eine Jugendkultur gefördert wird, die aus YouTube rauskommt, die ja separat finanziert wird. Ähm, vielleicht habt ihr was darüber gehört, ihr könnt mir gerne. Und da die Arme greifen und helfen, ähm, wie der Share ist, sind zum Beispiel die äh, Funk-YouTuber jetzt verpflichtet, ihre Einnahmen auf YouTube selbst zu beschränken oder gar zu beseitigen. Ähm, wie ist dieses Konstrukt an sich? Vielleicht ist ja der eine oder andere, der jetzt hier zuhört, direkt aus dem Bereich Funk und kann mir mal da ein paar Sachen in die Kommentare zu den Shownotes schreiben. Ich fand es zumindest mal... Sehr interessant, dass mit Funk, die Öffentlich-Rechtlichen probieren, diese Zielgruppe aufzuschließen. Und ähm, bin natürlich mega interessiert daran, zu wissen, was ihr darüber denkt. Also der Hinweis war mir eigentlich das Wichtigste. Dann habe ich gefunden auf äh, T3N. Da, da muss ich sagen, im Perspektiving ist es bei T3N auch ziemlich schwierig. Ähm, wenn du die in dem Feedreader drin hast, ähm, dann knallen die so viele Inhalte raus, dass du eigentlich schon gar nicht mehr weißt, wo du anfangen sollst. Also da ist es täglich ja wirklich so, dass so viele Artikel da rausgeschleudert werden, die alle natürlich ähm, ganz cool sind, aber wo du sagst, ja, schon wieder T3N. Das ist so, als ob ich in Island ähm, mir Wasserfälle angucke. Da ist der erste Wasserfall noch brillant und toll und du bist voll euphorisch. Und wenn du irgendwie nach 14 Tagen am letzten Wasserfall bist und fährst dran vorbei, äh, weil du sagst, ja, ist auch nur ein Wasserfall. Und so kommt es mir zurzeit bei T3N vor, aber ein Artikel hat so ein bisschen meinen meine, ähm, meine, mein Fokus erreicht und das ist einer, der nennt sich äh, Wolf of Wall Street Drogenfilm. <lacht> das passte, glaube ich, ganz gut rein, weil ich mir zwei Filme angeguckt habe in der letzten Zeit. Also einen, der ist schon ein bisschen länger zurück, nämlich im Wolf of Wall Street, wo ja so dieser ganze Bereich der, der Investmentbanker, so was da so in den 90er Jahren gerade und 2000er Jahren abgelaufen ist, ja so dargestellt wurde. Ich glaube, in dem Film ging es sogar noch ein bisschen weiter zurück. Aber ich habe auch jetzt gerade vor kurzem äh, gesehen, den äh, Film The Big Short, glaube ich, hieß der, The, The Big Short, äh, wo eben darauf spekuliert wurde, dass diese Immobilienblase ja irgendwann platzen sollte und das so ein bisschen das dargestellt hat, wie diese ganze Arroganz, dieses ganzen Finanzsystem äh, eigentlich so funktioniert hat. Und ja, in dem Artikel wird so ein Film beschrieben, wo einer der Insider war, halt mal so die Hosen runterlässt, wie da alles so gewesen ist. Und ähm, das ist wirklich mega interessant, das könnt ihr euch mal reinziehen. Was es mir zeigt, ist halt, dass, und ich breche ja da immer ein bisschen so, ich gucke da so ein bisschen um die Ecke, was es mir zeigt, ist, dass dieses ganze Ding, dieser Immobilienblase, die immer weiter aufgeheizt wurde, dass es immer nur ging, so lange wie möglich den schönen Schein aufrechtzuerhalten. Und das ist ein Learning, was ich in den letzten Wochen und Monaten sehr intensiv habe, auch als, als Unternehmer sehr intensiv habe, dass diese ganzen Probleme, die eigentlich so auftauchen, dass die gefälligst im Kleinen gehalten werden müssen. Die hat nämlich jeder. Jede Agentur, jeder Freelancer, jeder, jedes anderes Konstrukt funktioniert nie sauber nach außen. Jedes Produkt hat auch Probleme. Und wichtig ist, dass ein riesen Fokus darauf gesetzt wird, dass die Oberfläche, das, was die Leute beim ersten Mal sehen, dass die immer glänzt. Nach außen musst du es also schaffen, immer wirklich ja, geil auszusehen. Und ähm, da habe ich so ein schönes Bild, gerade auch aus Thailand mitgebracht, wo der wo der Bill Gates drauf ist, wo auch so ein schöner meme spruch drauf ist, der eben heißt, wenn du es schaffst, wenn du es nicht schaffst, dein Produkt perfekt zu machen, dann lass es wenigstens nach außen perfekt aussehen. Das natürlich in Englisch, aber genau das sind zurzeit so Rezeptoren, die mich extrem triggern, wo ich sage, genau so muss das laufen. Du wirst nach innen immer Unruhe haben, aber das darf der Kunde nie merken. Nach außen musst du immer ähm, geil aussehen. Und selbst wenn du authentisch arbeitest, ja, die ganzen Leute, ich sage ja auch immer, man muss authentisch arbeiten, ja, kannst du. Arbeite authentisch, du kannst authentisch sein, aber achte darauf, dass du neun geile Meldungen machst und eine authentische. Dass das Außenbild halt, ja, kurz menschlich gemacht wird, aber eigentlich relativ ja geil aussieht und immer platinmäßig glänzt nach außen. Und da war dieser Artikel einfach so ein bisschen um die Ecke gedacht, ein geiler Ansatzpunkt und äh, die Empfehlung für Wolf of Wall Street als Film und The Big Short, äh, die kann ich euch geben. The Big Short ist ein bisschen schwer eigentlich zu verarbeiten. Ich glaube, Wolf of Wall Street war jetzt auch schwer zu verarbeiten, aber es zeigt so... Diese Verbindung halt, ich meine, wenn ihr jetzt gerade so Nachrichten so die Tage auch mal gehört habt, dann geht es ja wieder darum, ja, muss jetzt die Deutsche Bank gerettet werden, äh, muss sie nicht gerettet werden und das basiert ja alles auf diesem Finanzgehabe, was in diesen Jahrzehnten eben passiert ist im Investmentbanking und da schließt sich dieser Kreis zur Neuzeit eben also sehr stark und da haben wir wieder ein politisches Thema, aber so soll es eben auch sein, dass ich euch in die, Thema, in die Themen mitnehme und ich hoffe, ihr habt verstanden, was ich mit dieser Assoziation auslösen wollte. Dann gab es ja, ich habe persönlich da noch gar nicht so groß drüber geredet hier in diesem Podcast, das äh, Pinguin 4.0, also das große Link-Update, was ja schon über Jahre erwartet wurde, was intern ja so, Seos mauscheln ja immer untereinander so ein bisschen und tuscheln immer, ähm da soll was ganz Großes kommen, das wurde mir, glaube ich, vor einem Jahr das erste Mal so angekündigt, dann hat es doch relativ lange gedauert und jetzt kam es aber, dass natürlich im Zuge von dem Pinguin 4.0 und eigentlich so eine, wirklich einen großen Reine machen für den Bereich Linkbuilding, dass auch viele Leute, viele Projekte, viele Webprojekte aus, aus einem manuellen Filter entlassen wurden und das sieht man an allen Ecken und Enden, dass es jetzt für viele Projekte, die anscheinend gebremst waren und ich muss zugeben, dass ich nicht bei vielen Projekten, die jetzt wirklich abgegangen sind, nicht selber nicht gesehen habe, dass da irgendwie jemand auf der Bremse sitzt und die jetzt freigegeben werden und wo man schon sieht, oh ja, ähm, da war was drauf. Man, man sieht daran eben, dass es super schwer ist, das irgendwie festzumachen und dass die ganzen Bemühungen um den Linkabbau oder um die Re Reconsideration Requests und so, dass das alles ähm, ja manchmal vergebene Mühe war, weil einfach ein, ein, eine so dicke Bremse manuell, manuell eingebaut wurde, dass du keine Chance hattest, irgendwas zu revidieren. Und da ist ein Beispiel und das will ich hier ja beispielhaft irgendwie eben auch nennen, weil es eben diskutiert wurde, ist heute Home24 gewesen. Und da ist ja schon ähm, mit vielen Hochkarätern ähm, diskutiert worden, in Facebook darüber. Und der gute Jonas Weber, sei gegrüßt an dieser Stelle, äh, hat da auch über einige Veröffentlichungspontale seinen Senf dazugegeben. Und ja, äh, ich will meine Meinung auch dazu geben. Ich glaube, dass in der Zeit als so, ja, Samba und Co., die ganzen Startups, ähm, dass Home24 so in diese Übergangsphase gegangen ist, wo sie viel Linkbuilding gemacht haben, also Linkbuilding auch nach dem Motto gemacht haben, so wie es eine Zalando eigentlich auch gemacht hat, aber noch nicht so kräftig waren, so schnell User-Signals auf die Marke zu erzeugen, dass sie vor einem Penalty jetzt gefeit waren. Ich glaube, das war der größte Punkt, warum die bei Google aufgepoppt sind. Vielleicht waren auch noch ein paar Punkte, die über dieses Normale hinausgegangen sind, was ich fast glaube, wo die Jungs im Search-Quality-Team gesagt haben, nee, so kann es nicht gehen. Das ist der falsche Weg und wir setzen da jetzt mal einen künstlichen Block ein. Also eine richtige Penalty, die verhängt wurde. Und es war ja aber so eine Mutmaßung, dass die Leute gesagt haben, ja, wenn du so eine Penalty bekommst, dann hängst du so, ja, vielleicht Wochen, Monate, aber auch Jahre im, in diesem Filter drin. Und ähm, ich glaube, mit allen, mit denen ich gesprochen habe, war es nicht so, dass Jahre eigentlich so ein Fokus waren, sondern da hat man so, ja, Jahre hat man immer so gesagt, aber... Eigentlich hat nie jemand Jahre angenommen. Jetzt sind wir schlauer. Jetzt wissen wir, dass eine Home24 wirklich über Jahre in diesem Filter drin gesteckt haben. Und ähm, in der Diskussion kam eben doch raus, und das weiß ich auch durch die Gespräche, die ich im Vorfeld ja schon mit manchen Leuten geführt habe, dass ähm, natürlich in die Richtung, aus dem Filter rauszukommen und auch aus den Penalties rauszukommen, immer gearbeitet wurde. Da ist also auch eine Menge Kapital reingeflossen, ähm, um das zu bereinigen. Wie intensiv und wie genau das war und ob das denn der richtige Zeitpunkt war, eine Home24 wieder aus irgendeinem Filter rauszulassen, das kann ich nicht beurteilen. Es scheint ja so gewesen zu sein, dass es manuell ist, also es scheint sich jedes Mal jemand angeguckt zu haben und keiner für für notwendig befunden zu haben, eine Home24 da rauszulassen. Was natürlich in dem Zusammenhang diskutiert wurde, ist diese Allmachtstellung von Google, dieses Monopol, dass die eben Kraft ihres Zuckerwassers jetzt sagen können, dass jemand auch über Jahre in so einem Penalty verschwindet und ein ganzer Marketingkanal, nämlich Organic Search, damit völlig ja, ausgehebelt wird und eigentlich für den, für den, ähm, für das Unternehmen vernichtet wurde über die Zeit. Und ich glaube, dass natürlich, da müssen wir uns ja nicht drüber unterhalten, dass Google eine Monopolstellung hat, das wissen wir alle, aber wie die Monopolstellung genutzt wird, das ist natürlich eine Frage. Dass sie eine Strafe verhängen, wenn eben künstlich dieser Wert über das Linkbuilding manipuliert wird, da brauchen wir uns auch nicht drüber zu unterhalten. Wie soll Google denn auch anders reagieren auf so ein Thema? Wenn halt der Algorithmus beschissen wird, dann muss Google in irgendeiner Form reagieren und das haben sie halt in der Form gemacht. Ob man jetzt und da sehe ich eigentlich den größeren Schwachpunkt, der hoffentlich durch dieses Lifetime-Update Pinguin 4.0 jetzt beseitigt wurde, dass man drei Jahre wirklich, obwohl man sich bemüht, und das setze ich jetzt mal voraus, da könnt ihr mir gerne das Gegenteil irgendwie beweisen, wenn man sich bemüht, da rauszukommen, dann sind drei Jahre einfach eine Strafe, die in der schnelllebigen Zeit, in der wir uns heute befinden, dem Thema nicht gerecht wird. Und auch nicht dem Thema gerecht wird unter dem, Ihr Gesichtspunkt, wie sich noch Home24 auch offline als Marke entwickelt hat. Da muss ich sagen, ist einfach die Dauer wirklich zu schlecht. Und nun kann es sein, dass die Jungs und Mädels im Hintergrund immer noch irgendwie Link Building der alten Schule gemacht hat und die im Search-Quality-Team gesagt haben, ähm, nee, die lernen ja überhaupt nicht dazu. Ich glaube das nur nicht, weil ich glaube, da sind so fähige Jungs am Start, die zumindest die Beratung machen, dass die pfiffig genug waren, den Fehler zu machen. Ja, das ist dieses Spiel mit der Grenze, klar. Und da kann man auch mal einen Fehler machen. Aber dass die auf der anderen Seite so pfiffig sind, alles dafür zu tun, um diesen Fehler wieder zu beseitigen. Und das ist ja natürlich diese Krux, die im SEO immer drin ist, dass wir im Linkbuilding natürlich manche Leute über Pinguin in der ersten Variation in den Keller gezogen haben und dann auch die einzigen sind, die denen eigentlich so den Schlüssel in der Hand haben, um ähm, diesen bösen Geist aus dem Keller wieder rauszulassen. Aber die waren eben da an Bord und ähm, deswegen glaube ich, dass die Strafe an sich okay ist. Die Dauer, glaube ich, darüber kann man sich unterhalten. Ich hoffe nur, und das wird ja jetzt die Zeit einfach zeigen, dass dieses Live-Pinguin, also dieses ständige, dauerhafte, algorithmische Updaten dazu führt, dass, dass man wieder näher an diese, ja, an diesen Abgrund rankommt und man sich auch schneller wieder aus diesem Abgrund befreien kann. Der eine oder andere hat ja da draußen schon gemutmaßt, dass halt Linkbuilding wieder der alten Schule entsteht, weil man natürlich immer probiert, an diesen Abgrund ranzugehen. Und wenn man ihn dann mal überschritten hat, dann weiß man, wo der Abgrund ist, dann muss man wieder drei Schritte zurückgehen und dann ist man wieder über den Abgrund rüber. Man weiß aber, welchen, welche Schwelle man nicht überschreiten soll. Und das, also wir wissen ja alle, glaube ich, die sich mit Linkbuilding da draußen beschäftigen, dass Linkbuilding in den letzten Monaten ja gerade in den letzten Monaten wieder extrem an Bedeutung gewonnen hat. Alles eine Preisklasse höher, aber da dreht sich wieder richtig was. Und ich glaube, dass mit diesem neuen Pinguin-Update sich noch mehr drehen wird. Also diese Link-Building-Industrie, die wird wieder ziemlich kommen. Nicht so, wie sie früher war, so skaliert mit ähm, Link-Wheels, das wird nicht da sein aber es gibt schon es gab ja auch die letzten Jahre immer selbst bei den Linkanbietern die auch selbst in Penalty reingefallen sind die keine Sichtbarkeit mehr hatten die haben ja trotzdem noch Links verkauft weil Sichtbarkeit ist im Marketing ja nicht alles ich kann mir auch auf eine demexco stellen und Links verkaufen habe einen super Vertriebshebel ich kann super Kaltakquise machen link Linkbuilding zieht und das ist wir haben den Leuten noch als SEO das auch eingebrockt weil wir immer den Leuten gesagt haben, Linkbuilding ist Teil des Algorithmus, du musst dich um Linkbuilding kümmern und ähm, viele Artikel, wenn du dich jetzt um Linkbuilding kümmern willst, sind eben noch aus den Jahren, die äh, 2012 sind, meinetwegen 2011, 2010 und früher und die ranken halt noch sehr gut. Manchmal habe ich das Gefühl, Google macht das auch mit Absicht, diese Artikel noch weit oben zu ranken, um manche SEOs auf die falsche Fährte zu ähm, schicken. Aber wieder von der menschlichen Ebene, was hat der Kunde denn für eine Chance, in dem Bereich wirklich ähm, sich zu informieren und den aktuellen Stand des Linkbuildings abzufragen. Linkbuilding kommt wieder. Ja, das waren drei Themen, die ich mit euch noch kurz besprechen wollte. Gehen wir ins Hauptthema. Ähm, das lautet ja 100... Prozent Business. Denke groß wie eine Daisy-Cutter. Sei bereit für das Main-Gestatter. Oh. Ja, Hauptthema. Habe ich gesagt, dass ich Pomelos liebe? Ähm, ja, habe ich schon gesagt. Weiß ich ja. Das ist ein bisschen provokant gewesen. Also, das Hauptthema dreht sich um ähm, 100% Business. Und das soll jetzt so ein Bereich sein, der natürlich nicht so richtig Online-Marketing-mäßig ähm, abzufrühstücken ist, weil ja eigentlich viel weiter geht. Weil natürlich Business auch den Bereich des Offline-Business natürlich beinhaltet. Und eigentlich geht so... In, dieser, in diesem Hauptthema mehr um Entrepreneurship und Unternehmertum. Und da will ich euch einfach ein paar Weisheiten mit auf den Weg geben, die ich selbst so erfahren habe, wenn es darum geht, 100% Business zu ähm, zu machen. Wie ich darauf gekommen bin, ist eigentlich so eine Assoziation, die aus der Höhle der Löwen kam. Da ist es ja so, dass der gute ähm, Herr Thelen immer sagt, irgendwie, ja, ähm, oder bei vielen Unternehmen sagt oder Entrepreneuren sagt oder Startups sagt, ähm, du stehst nicht so 100% hinter dem Unternehmen oder du hast noch andere Baustellen, die du beackerst und ich will nur Unternehmen haben oder Unternehmer haben, die 100% sich mit ihrem Produkt identifizieren. Und da bin ich natürlich, ähm, ja, immer hin und her gerissen, weil ich weiß, was er meint. Er will als Investor natürlich die volle Hingabe zu einem bestimmten Produkt haben. Auf der anderen Seite ist er natürlich selbst... Unternehmer. Und als Unternehmer investiert er in andere Firmen, er wirbt immer damit, dass er sein ganzes Team und seinen eigenen Fachverstand damit reinsetzt. Das heißt, er macht ja selbst nicht anderes, als auf mehreren Baustellen zu ackern. Jetzt kann er sagen, okay, sein ganzes, ähm, seine ganzen Investitionen, die er in Startups macht, diese, diese ganze start up förderung die ist jetzt Teil seines Babys, ja, seines Businesses und da sind 100 Prozent als jede einzelne Firma. Im Kern ist es aber für mein Verständnis nicht so, sondern er teilt seine 100% in sehr viele kleine Einzelstücke. Und umso mehr er investiert, umso unglaubwürdiger wird für mich diese Argumentationsschiene. Dennoch weiß ich aber, worauf er hinaus will. Und das ist die Identifikation mit seinem eigenen Business und die Fokussierung vor allen Dingen auf das eigene Business. Und ich will euch jetzt mal eine kleine Geschichte erzählen, die ich selbst erlebt habe, weil ich als Unternehmer natürlich die letzten Jahre auch ein paar Ups und ein paar Downs hatte. Wir haben irgendwann angefangen, natürlich im Zuge der Content-Marketing-Umstellung zu sagen, hey, wie können wir uns als Agentur positionieren? Ich habe wilde Ideen gehabt. Vieles von dem, was früher mal Linkbuilding war, war plötzlich eine Idee. Und ähm, ich bin ja, das weiß vielleicht der ein oder andere, selbst in der Höhle der Löwen gewesen mit Stratox, Das war ein Projekt, wo wir mit Wetterballons in die Stratosphäre geflogen sind und dort war Werbeaufnahmen gemacht haben. Und daraus aber auch Incentives gemacht haben oder äh, Filme für, äh, für Heiratsanträge und so. Ähm, also schon sehr breit gedacht für sehr viele Zielgruppen. Und wenn ich jetzt 100% nehme, die 100% waren vorher in der Sumago-Agentur. Ähm, da waren natürlich auch die Campings mit drin, aber das war alles so die Sumago-Familie. Das war 100%, in die ich mein, wo ich mein Business reingesteckt habe. Also meinen Businessverstand auch reingesteckt habe. Und dann kam halt Stratox dazu. Und Stratox, muss ich sagen, hat mir halt mega viel Spaß gemacht. Und das ist so ähm, die Sache, die ich... Ähm, also ich, ich breche es mal anders runter. Also Stratos hat mir mega viel Spaß gemacht. Mein Jungs hier hat es auch mega viel Spaß gemacht. Es war halt einfach cool, rauszufahren, diese Flüge zu planen, die Ergebnisse zu sehen. Das waren so Team-Events faktisch äh, im eigenen Saft. Ich habe auch eine ganze Menge investiert, einen äh, ziemlich hohen Fünfstelligen-Bereich und ähm, habe da wirklich Gas gegeben, habe mir wirklich eine ganze Menge Mühe gegeben, hat dann seinen jeden Endpunkt gefunden äh, in der Höhle der Löwen, wo ich mich mit, dem, äh, mit einem der Jurymitglieder äh, so gestritten habe, dass es äh, ziemlich nach hinten losgegangen ist und es dazu geführt hat, dass ich eben nicht gesendet wurde. Äh, das war ein ziemlich unangenehmer Auftritt, äh, in dem ich ziemlich zerlegt wurde äh, auf eine... Ja, auf eine Art, die ich jetzt nicht als so fair betrachtet habe, die aber, obwohl ich natürlich ziemlich angepisst war, am Ende des Tages dazu geführt hat, dass ich mir über das, was ich da mache, ähm, nochmal intensiv Gedanken gemacht habe. Und das ist eine Sache, die hast du in der Zeit, wo du Spaß an einem Projekt hast hast du diese Phase nicht, sondern du hast nur Spaß und siehst diese Richtung. Und ihr wisst selber, wenn ihr Spaß an Sachen habt, dann, dann flutschen manche Sachen, dann kannst du mit 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 Sachen, die nicht so gut laufen, auch viel besser umgehen. Du verlierst aber auch äh, den Fokus fürs Wesentliche so ein bisschen. Und dieser Dämpfer, den ich da bekommen habe, auch wenn er halt unfair war, hat mich aber zum Nachdenken bewegt. Und ich habe gemerkt, als ich gesessen habe, dass ich eben diese 100%- Prozent, ähm, in die Agentur nicht mehr habe und dass ich so viel, selbst wenn ich von der Teilung ausgehe, dass ich zu viel, sorry, an Prozenten in dieses Stratox-Projekt gesteckt habe ähm, und damit mich nicht mehr hundertprozentig um die Agentur gekümmert habe. Zumindest nicht so, ähm, wie ich es hätte eigentlich machen müssen, glaube ich, jetzt im Nachhinein gesehen. Ähm das hat natürlich immer so äh, mit Leuten, mit denen ich mich darüber unterhalten habe, die haben immer gesagt, natürlich, ähm, vielleicht wäre es auch cool gewesen, wenn die Agentur als SEO-Agentur gar nicht mehr so funktioniert und du jetzt ähm, reich geworden wärst mit Stratox, ja. Wäre vielleicht so gewesen. In dem Fall muss ich sagen, war es gut, dass es nicht funktioniert hat, weil im Zuge der ganzen Drohnen-Thematik dieses Thema ähm, Stratosphärenflüge auch sehr eingeschränkt wurde und die Skalierung, die ich mir eigentlich damals für Stratox gewünscht habe, die wäre gar nicht eingetreten. Denn hätte ich, wenn ich jetzt die 100% so geteilt hätte, dass ich meinetwegen 60, 70 Prozent in Stratox gesteckt hätte, um das Baby wirklich nach vorne zu bringen und es hätte nicht mehr geklappt, hätte es mir die Beine weggerissen, weil die Cash Cow, die eben da war, das Business, was ich davor wirklich mit Akribie gemacht habe, hätte halt auch nicht mehr so richtig funktioniert, wenn ich das über eine längere Zeit gemacht hätte und da ist so das, was ich euch eigentlich vermitteln will, drin. Wenn ihr ein Business macht, wenn ihr in der Option seid, wirklich euch selbstständig zu machen und euer Business aufzusetzen, dann probiert, so viel Energie wie möglich da reinzusetzen. Und ich will euch nicht ausreden, dass ihr rechts und links bestimmte Aktivitäten auch mit anderen Ideen machen sollt, weil das zeichnet ja Unternehmertum eigentlich aus, dass irgendwann, wenn alle Sachen zusammenpassen, eben auch Ideen da sind, wo man sagt, hey, das wäre doch echt schade darum, die Aktion jetzt nicht ähm, weiterzugehen. Aber fokussiert euch auf das, was für euch wichtig ist, zumindest zu, äh, zu großen Anteilen. Und wenn ich meine große Anteile, dann sind es auf jeden Fall 50%, Prozent, was eben wirklich dazu führt, dass ich sage Okay, mit voller Kraft, mit voller Hingabe und auch schon mit ja mit sehr viel Risiko eigentlich, muss ich sagen, kannst du 50-50 machen. Ich glaube, wenn du ein leidenschaftliches Thema hast, ähm, wirst du es nicht hinkriegen, dein altes Thema 70% und das neue Thema 30% zu machen, sondern das, das neue Spaßthema wird dich schon zu 50% begeistern. Muss es auch, sonst würdest du ja gar nicht in die Richtung gehen. Aber achte darauf, wirklich akribisch, dass du... Das, was du eigentlich machst, wo du auf, auf einem Bein noch voll stehst, dass du das nicht loslässt. Und ich kenne halt auch aus dem SEO-Umfeld sehr viele Leute, die sich eben die Frage stellen, ähm, ist SEO alles, ja, ist SEO-Agentur alles, haben ein paar Ideen gehabt, haben dann Firmen gegründet, die Produkte plötzlich anbieten und stellen sich jetzt auch die Frage, in welche Richtung soll ich gehen? Und ja, das ist... Die Antwort ist eigentlich nur, geh entweder zu 50% mit 50% deiner Kraft in beide Richtungen oder entscheide dich für eine Richtung und dann nimm lieber 100% als 70%, weil dann hast du eine Chance, mit dem neuen Projekt wirklich nochmal Gas zu geben, aber dann musst du das andere loslassen können. Oder du schaffst Strukturen, wo ein anderer die mit 100% auffangen kann, weil du meinetwegen in einem Unternehmer einen Geschäftsführer einsetzt, der dir 100% in dem Unternehmen wiedergeben kann. Weil es muss ja nicht alles für dich als Unternehmer daran hängen, alles selbst unter Kontrolle zu behalten. Was du eben nicht machen solltest, ist, dass du dich verzettelst und den Fokus verlierst. Und das ist so eine Sache, die ich euch mit auf den Weg geben will, weil ich da eben eine Menge Learnings draus gezogen habe, das gut zu diesem Thema Höhle der Löwen passt und weil ich ein aktuelles Beispiel da draußen gerade verfolge, wo das genauso läuft. Wobei... Ja, was ich schon sagte, wenn dieses neue Baby, die große cash wird und irgendwann für 10 Millionen verkauft wird, dann, ähm, dann könnt ihr mich <lacht> Lügen strafen. Aber ich glaube, dass es sehr, sehr schwierig ist, von einem funktionierenden Unternehmen in ein neues Unternehmen zu gehen und da ist 100% Prozent, äh, wirklich das Beste, 100% Prozent zu geben und ähm, Natürlich, wenn ihr es schafft, das Nebenprojekt mit wirklich 20% Anteil hinzukriegen oder auch für das Nebenprojekt einen Geschäftsführer einzusetzen, der halt äh, denselben Power geben kann, den ihr geben könnt, dann ist es sicherlich auch gut. Aber da glaube ich nicht dran. Ich glaube nicht, dass Geschäftsführer sind für mich Manager. Das sind Leute, die verwalten. Die werden diesen Brain Power. Es ist ganz selten, dass du Leute findest, die diesen Brainpower da reinsetzen, um 100% dieses Projekt, was für dich 30% sind, zu entwickeln. Das ist mega schwer. Ich hoffe, ihr habt die Kernbotschaft verstanden. Also mal so ein Business-Thema hat gar nicht viel mit SEO zu tun und trotzdem sehr viel mit SEO zu tun. Ähm und ich hoffe, dass ihr auch in den Kommentaren eure Meinung dazu mal schreibt, wie ihr das handelt, wie ihr vielleicht schon Selbsterfahrungen damit gemacht habt. Schreibt es mir gerne auch als persönliche Message, weil nicht jeder will in den Kommentaren was öffentlich schreiben. Ich höre mir die Geschichten gerne an und vielleicht habt ihr auch Bock in einer der nächsten Sendungen einfach mal von euren Ergebnissen, von euren Erfahrung vielleicht auch was preiszugeben, indem ihr ja einfach in den Podcast kommt. So, dann machen wir noch die Event-Tipps und dann war es das auch schon in der Ausgabe 19. Echte Mensch ist der scheiß Geht ins Hirn wie eine Jet auf Ja, Event-Tipps. Ähm, auf dem Eventmarkt ist ja mega, mega viel los. Und ich habe so ein bisschen das Problem, dass ich nicht weiß, wie ich das hier für den Podcast strukturieren soll, weil ich selbst so viel um die Ohren bekomme ähm, und eigentlich nur Sachen empfehlen will für euch, die die ich auch schon mal selbst getestet habe. Ich weiß nicht, ob das nicht ein bisschen kurze Beine sind, weil ihr vielleicht diese Tests selbst machen wollt und nicht das mir überlassen wollt. Dann könnt ihr mir das mal in die Kommentare schreiben, ob das für euch vielleicht relevanter ist, dass ich einfach nur... Hinweise auf Events gebe, die einfach insgesamt anstehen. Sowas wie ein Eventkalender, damit ihr halt nichts versäumt. Das ist natürlich ein Bedürfnis, was ich auch habe und das kann für euch ja auch wichtig sein. Andererseits, glaube ich immer, lebt so ein Podcast natürlich auch davon, dass ich eine gewisse Empfehlung ausspreche, damit ihr nicht ähm, Zeit vergeudet und Geld vergeudet auf Konferenzen, die ich zumindest als Scheiße empfunden habe, wenn ihr denkt, dass wir auf derselben Wellenlänge Schwimmen. Da könnt ihr gerne in die Kommentare ja bitte mal was reinschreiben, dann kann ich das vielleicht ein bisschen besser strukturieren. Was für mich im November ansteht, ist ähm, zuallererst das Agentur Barcamp in Hamburg. Da werde ich sein und zwar am 3. und 4. ist das jetzt, also ähm, Donnerstag, Freitag. Äh, sehr nah zu dem, Donnerstag, Freitag ist ja schon morgen und übermorgen. Dieser, dieser Reformationstag, der macht mich ja total wahnsinnig. Ähm, ich habe gedacht, ich habe noch einen Tag mehr, aber da, jetzt stelle ich gerade fest, das ist ja schon morgen und übermorgen. Ähm, ja, also ihr habt wenig Zeit, euch da noch anzumelden. Ich glaube, Plätze sind noch frei. Äh, das wird... Ähm, von der Agentur veranstaltet natürlich, aber so ein bisschen natürlich auch unter der Federführung. Man soll es nicht für möglich halten. Von dem ähm, Jan Theofel, mit dem ich ja das Barcamp Berlin im nächsten Sommer veranstalten werde. Der Termin wird noch kommen. Ähm, ja, da geht es so ein bisschen um Agenturthemen halt. war. Wie, ähm, wie stellen sich Leute, die unternehmerisch denken oder selbst Agenturchefs sind, welche Probleme haben die Agenturen? Ähm, ja wie, wie kann man Prozesse organisieren? Also alles so internes Zeug, das wird da diskutiert und das finde ich mega spannend. Da freue ich mich auch schon sehr, sehr drauf, weil da auch sehr ähm, Leute von sehr großen Agenturen da sind, die, äh, das habe ich schon gehört, dieselben Probleme haben wie wir kleinen Agenturen, nur halt ein paar Nullen mehr hinten dran. Und da bin ich sehr gespannt wie offen das ist und wie man sich da austauschen kann und natürlich auch auf die Connections, die man da auch äh, auf Unternehmerlevel auch ziehen kann. Also das am 3., 4. morgen, übermorgen, morgen, übermorgen, scheiße, muss ich ja morgen früh schon los, ähm, ähm, in Hamburg, genau. Dann bin ich auf der SEO.com, Ach, sorry, da habe ich das Datum jetzt gar nicht, ich glaube 17., jetzt muss ich mal kurz googeln hier. Ähm Datum ehrlich gesagt nicht und ich hier im Podcast-Studio streikt jetzt gerade das WLAN. Sucht einfach selbst raus, SEO.com OMX in Salzburg, dann ist vielleicht das Empfinden und der Termin noch viel besser in eurem Kopf drin, wenn ihr es selbst ermitteln müsst, als wenn ich euch das jetzt hier präsentiere, ja, so rede ich mich raus aus dem Thema. Guckt einfach mal, auf der SEO.com mache ich einen Vortrag, werde euch ein bisschen was erzählen dazu, was wie viel im Bereich SEO kostet. Das wird vielleicht dem einen oder anderen da draußen, der selbst im Bereich SEO unterwegs ist, nicht großartig interessieren für alle Leute, die aber da sind und die die Struktur der Kosten im Bereich SEO und gerade der Kosten im Bereich Content Marketing mal wissen wollen, mal aufgeschlüsselt wissen wollen, die können gerne in den Vortrag kommen. Da werde ich ein paar Takte zu erzählen. Aus meiner Sicht, wir haben jetzt keine großartige Studie gemacht, sondern ich werde aus meiner Sicht, aus meiner jahrelangen Beobachtung des Marktes euch berichten, wie sich die Kosten zusammensetzen und welcher Range da drin ist und auch welche Variablen es gibt, welche Variablenkosten es gibt, weil nicht alles ist äh, runterzubrechen. Wer im Kreativbereich einfach mal gearbeitet hat, der weiß, dass ähm, das sehr stark über Budgets geht und nicht über Vorausplanung und Forecasts geht, weil du nicht alles vorplanen kannst. Ja, da werde ich in Salzburg anzutreffen sein und dann gibt es noch so ein kleines Sugar Shake event wo ich eine Woche irgendwie äh, hier im Osten unterwegs bin. Dazu will ich aber nicht so sehr viel sagen. Ja, erzählt mir also mal, ob ich ähm, lieber die Masse der Events nennen soll und Empfehlungen nennen soll oder ob ich nur die Sachen nennen soll, wo ich selbst bin oder die ich euch empfehlen kann. Ähm, gerne in die Show Notes Ja, meine Lieben, das war die Ausgabe Nummer 19. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wenn es so war, dann würde ich mich natürlich über eine Bewertung in iTunes freuen, weil es natürlich dazu führt, dass du ein besseres Ranking kriegst in iTunes. Und das wäre doch ein Knaller, wenn wir hier noch ein bisschen mehr in die Community reinkriegen würden und ihr uns so ein bisschen unterstützen würdet. Wenn euch das nicht gefallen hat, dann hört einfach nicht mehr rein und dann schreibt auch nichts Negatives. Das wäre mir schon sehr, sehr wichtig. Also, ich bin raus. Euer Marco. Ciao. Wait. of adult is the child who has survived Win. the most powerful element in advertising is the truth Win. the best way to predict the future is to create it Win. in our factory we make lipstick Win. in our advertising we sell hope Sonst.